0: Президент России Владимир Путин 18 января в среду в ходе своей поездки в Санкт-Петербург принимает участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Глава государства посетил Пискаревское мемориальное кладбище в северной столице и преклонил колено перед венком у братской могилы жертв блокады. Также президент возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области. Затем Владимир Путин посетил государственный мемориальный Музей обороны и блокады Ленинграда, где встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и общественниками. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой обсудили реализацию инвестиционных проектов, партнерство между регионом и страной, а также двустороннюю торговлю между ними. Губернатор выступил с предложением рассмотреть создание мультипромышленного хаба, где была бы возможность заниматься не только торговлей и сервисом, но и возродить кооперационные компетенции. На сегодняшний день в Московской области Зарегистрированы и работают более 120 предприятий с участием белорусского капитала. В первом квартале компания С-компонент запустит выпуск металлизированных керамических подложек в особой экономической зоне Дубна. В третьем квартале в Воскресенске откроется производство кабельной продукции Белтелекабель. Предприятие создаст более 140 рабочих мест. Еще одним потенциальным инвестором выступает белорусская машиностроительная компания Amcador. Она намерена реализовать проект по техобслуживанию, ремонту и продаже дорожно-строительной техники. Мы предлагаем для размещения 66 индустриальных парков и 5 особых экономических зон с преференциальным налоговым режимом. Каждому инвестору будет выделен персональный менеджер для сопровождения проекта. От принятия решения до запуска, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Краснолиманском направлении потери ВСУ за сутки составили более 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины. Кроме того, уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения целей. На Купянском направлении уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, Служащих, бронетранспортер, два пикапа, два автомобиля и одна артиллерийская система М-777 производства США. На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Соль Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, 4 автомобиля, гаубица МСТА-Б и боевая машина РСЗО «Град». Кроме того, в районе города Краматорск уничтожен склад боеприпасов ВСУ к реактивным системам залпового огня «Хаймарс» и «Град». Истребительной авиации ВКС России в ДНР сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Подмосковье вошло в топ-3 регионов России в туристическом рейтинге. Московская область разместилась на второй строчке списка, уступив Краснодарскому краю и обогнав Москву. В региональном министерстве культуры и туризма уточнили, что Московская область за год смогла значительно улучшить свои позиции и принять больше гостей, чем в 2021 году. В ходе исследования специалисты оценивали не только туристический поток, но и потенциал территорий, уровень развития инфраструктуры, структуры, количество и звездность отелей, а также доходность сферы гостеприимства и популярность региона у иностранцев. На итоговые данные повлияли также уровень преступности, интерес к курортам в интернете и СМИ. Подмосковье предлагает самый разнообразный отдых от глэмпингов на природе до фешенебельных пятизвездочных отелей. В регионе множество древних городов с богатой историей, уникальные музеи и театры, самые разнообразные отели и рестораны. Обо всех точках притяжения можно узнать на туристическом портале welcome.mosreg.ru. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал туризм важным вектором развития региона. А в России вновь задумались о запрете вейпов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже поручил профильным комитетам Нижней палаты парламента изучить ситуацию с электронными системами доставки никотина и внести предложение об их возможном запрете. Особое опасение вызывает то, что к вейпам пристрастились подростки, так что инициатива направлена прежде всего на ограничение курения среди них. Возможный запрет вейпов связан и с антитабачной концепцией, направленной на сокращение числа курильщиков в России. Ранее депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому с 1 марта повысится акциз на сигареты, стики и жидкости для вейпов. Ставки акцизов будут поэтапно повышаться до конца 2025 года. Аэроэкспресс ввел возможность биометрической оплаты поездки из аэропорта Шереметьево. К биометрии подключили по два турникета в железнодорожных терминалах в северном и южном терминальных комплексах аэропорта. Они обозначены специальными стикерами. Чтобы воспользоваться бесконтактным сервисом оплаты, нужно привязать свои биометрические данные, реквизиты банковской карты и тройку в личном кабинете в приложении «Метро Москвы». Пассажирам, которые уже используют сервис для проезда в метро и на НЦК, повторно регистрироваться не нужно. Во время прохода через турникеты в аэропорту необходимо остановиться и посмотреть в камеру, размещенную на нем. После идентификации пассажира произойдет списание денежных средств с банковской карты по тарифу «Стандарт» и створки турникета откроются автоматически. «Аэроэкспресс» сообщает, что до 16 февраля при оплате по биометрии для пассажиров действует скидка 50 рублей. Во ВКонтакте появилась возможность оплаты штрафов ГИБДД. Оповещения о назначенных выплатах и пенсиях или штрафах ГИБДД с госуслуг теперь будут приходить во ВКонтакте и ВК-мессенджер. Также появилась возможность оплачивать штрафы прямо из социальной сети. Штрафы можно оплатить без комиссии с помощью системы быстрых платежей. При этом само постановление о нарушении и фото будут доступны в личном кабинете на портале госуслуг. Настроить оповещение можно через профиль на портале в разделе «Связанные аккаунты». Православные верующие отмечают, Крещенский сочельник, и уже сегодня вечером тысячи людей устремятся к водоемам и прорубям. В Москве и Подмосковье крещенские купания начались сегодня в 18 часов и закончатся 19 января в 6 вечера. В области подготовлено более 200 мест для крещенских купаний. Они располагаются на открытых водоемах и рядом со святыми источниками, а также внутри храмов и часовен. Подходы к прорубям и погружение в воду оборудованы освещением. Также в местах крещенских купелей организованы бесплатные парковки. А для соблюдения всех мер безопасности на площадках дежурят сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи. С полным списком крещенских купелей можно ознакомиться на сайте Министерства благоустройства Московской области. А команда «Радио-1» подготовила интерактивную карту с самыми популярными местами для крещенских купаний. За подробностями заходите в телеграм-канал нашей радио Радиостанции «Радио 1 Ньюс. Это были новости по пути домой. И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.